0: da igreja vencedora, eu quero falar com você que essa igreja é uma igreja que avança pela fé, diga pela fé, essa igreja sabe que tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, diga pela graça, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, mas nós recebemos pela e é muito importante, na nova igreja nós gostamos muito de enfatizar isso, nós pregamos a palavra da graça e pregamos a palavra da fé, porque se você crescer na revelação e no entendimento dessas duas grandes bases da vida cristã, você vai entender o que está disponível para você e para a igreja pela graça está disponível, Todos podem viver, mas nem todos vivem, nem todos desfrutam dessa graça que está disponível simplesmente porque não se posicionam em fé. Quando a resposta da igreja, quando a sua resposta é uma resposta de fé em relação à graça maravilhosa disponível, aí sim você passa a viver e a desfrutar de todo o legado de Jesus e de toda a graça disponível para nós. Amém? A igreja que responde com fé a pregação da maravilhosa graça é uma igreja que desfruta dessa graça. Amém, pessoal? É importante vocês entenderem que essa igreja vencedora é uma igreja cheia de fé. É uma igreja que sabe que avança pela fé. Hebreus 11, um dos textos mais conhecidos sobre fé, Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim, eu vou ler primeiro na versão Almeida Corrigida e Fiel que diz assim: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos lançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente." Veja, essa versão Almeida Corrigida e Fiel diz que fé é um firme fundamento, é a prova das coisas que não se veem. Veja essa, esse mesmo versículo, por exemplo, na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim, ora, a fé é certeza, diga, certeza, das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Diga, convicção. Na nova versão internacional esse versículo está assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, amém? Na King James nós vemos o seguinte relato, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, diga, substância, evidência, Pessoal, fé é certeza, fé é confiança, fé é firme fundamento, fé é a prova, fé é a convicção, fé é a substância, fé é a evidência daquilo que você ainda nem viu, mas você crê, porque a palavra diz que é realidade para você. Amém? Você percebeu que a, a canção que nós cantamos aqui... Diz, mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não sinta, eu creio. O meu Deus está agindo ao meu favor. Você pode dizer isso? Mesmo que eu não sinta, eu creio. Mesmo que eu não veja, eu acredito. Deus é por mim. Ele age ao meu favor. É isso mesmo, pessoal? Foi para isso que a gente foi chamado, não para viver pelas circunstâncias, por aquilo que nós podemos sentir, pegar, ver, por aquilo que a nossa alma se alimenta através dos cinco sentidos. Mas o nosso alimento é a palavra. Nós vivemos, nos movemos, nos posicionamos e agimos de acordo com o que a palavra diz sobre nós. Esse é o segredo da fé. Essa igreja, que é uma igreja vitoriosa, é uma igreja vencedora, ela entende esse segredo. É uma igreja que avança pela fé, Amém? A palavra fé no hebraico é emunar, que quer dizer firmeza, estabilidade, segurança, agarrar-se a algo. No grego é pistes, quer dizer depositar confiança em algo ou em alguém, acreditar e ter convicção. Vocês precisam entender que a fé, ela precisa estar apoiada a algo ou em alguém. Nós conhecemos pessoas que dizem ter fé, Religiões que praticam fé, que muitas vezes se apoiam em um homem, que muitas vezes se apoiam em uma lenda, ou que muitas vezes se apoiam em coisas. Mas eu quero dizer aqui para você que o objeto da sua fé é muito importante. Se você simplesmente crê que colocar a sua fé em uma pedra vai fazer algo por você, sinto muito, não vai? Se você simplesmente crê que jogar a sua fé para o universo e esperar que o universo venha a se convergir ao seu favor, Sinto muito, mas isso não vai te ajudar. Se você colocar a sua fé depositada em um homem, sinto muito, isso não vai te ajudar. Mas se você depositar a sua fé no firme fundamento que é Jesus, eu posso garantir para você, você estará seguro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, 11: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja vencedora é uma igreja que está, que tem a sua fé, que avança em fé e que tem a sua fé apoiada no único fundamento possível, Jesus Cristo. Nós vimos aqui nessa série, por que, que Ele, por que, que nós podemos confiar e ter a segurança de que Ele é o fundamento? É o único fundamento em que nós podemos nos, nos apoiar. Nós sabemos disso, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu, Ele tem Toda a autoridade nos céus e na terra Jesus venceu E essa igreja está apoiada sobre Jesus, amém? A fé dessa igreja está completamente apoiada no fundamento que é Cristo Por isso essa igreja é operante Diga, essa igreja é operante Porque tem a sua fé fundamentada, apoiada em Jesus mas eu quero dizer para você que não apenas a igreja, né, a liderança da igreja está apoiada, precisa estar apoiada, alicerçada nessa verdade, mas você, pessoalmente, precisa entender que você precisa estar apoiado e alicerçado nessa verdade. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso? A igreja ela é composta de membros de pessoas que receberam Jesus que amam Jesus, que entregaram sua vida a Jesus, essa é a igreja, composta de pessoas de todas as línguas, nações, que entraram, entraram nesse mistério revelado na nova aliança que é a igreja, entraram através de Jesus, hoje fazem parte dessa igreja, que não é uma religião ou uma doutrina, mas é um organismo vivo, o corpo de Jesus espalhado sobre toda a face da terra, amém? você faz parte dessa igreja amém você faz parte dessa igreja você faz parte dessa igreja então você precisa entender que você precisa colocar a sua fé nele sabe como que você pode obter fé como que você pode crescer em fé é simples demais é por isso que nós estamos aqui romanos 10 17 diz assim consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vocês conhecem uma versão mais popular? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então nós estamos aqui porque nós sabemos que nós todos precisamos crescer em, em fé. E para você obter fé e para você crescer em fé, você precisa ir à palavra, você precisa ouvir a pregação da palavra. E não é de qualquer palavra, mas a palavra da graça e da fé. Porque não é qualquer palavra que vai te instruir nessa verdade. Você precisa fazer um crivo. Eu estou aqui para dizer para você, dentre outras coisas, que você precisa crescer em graça e crescer em fé. Em graça para que você conheça o legado de Jesus, o que está disponível para você, quem Deus realmente é, quem você é em Cristo. E em fé para que a sua resposta seja um posicionamento de quem crê e crê na palavra de Cristo. Se posiciona em fé e avança sobrenaturalmente coberto pelo favor de Deus. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Essa igreja é uma igreja cheia de? De fé. Vocês sabiam que a fé é algo perceptível? Diga assim, a fé é perceptível. Leia comigo. Marcos 2. Vou ler rapidamente de 1 a 12. Diz assim. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Jesus estava ali no meio da multidão anunciando a palavra, pregando a palavra. E vieram ter com ele, trazendo e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus estava numa casa pregando. Logicamente, onde Jesus estava, porque Jesus é atraente, gente. Vocês sabiam, Jesus é atraente. O evangelho, muitas vezes, por aí... Deixou de ser um evangelho atraente porque ele está carregado de religiosidade e legalismo. Mas se você pregar Jesus como ele é, Jesus é atraente. Você vai ver que as pessoas vão querer estar perto dele. Vocês vão ver que as pessoas vão querer Jesus. E isso que estava acontecendo aqui, Jesus estava pregando, o local já estava muito cheio, era impossível chegar perto dele, porque já estava tudo cheio. E quatro pessoas precisavam de um milagre na vida de um paralítico que elas conheciam. E essas pessoas, a Bíblia diz que não conseguiram chegar perto de Jesus, chegaram naquele lugar e destelharam parte da casa e desceram aquele paralítico bem próximo de Jesus. E a Bíblia fala que, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. A fé é perceptível. Diga, a fé é perceptível. Jesus vendo, o texto é claro em dizer, vendo-lhes a fé disse, perdoados estão os seus pecados e você sabe, né se você for ler o, o, o restante dessa história Jesus libera essa palavra, tinham muitos religiosos por ali, eles começaram a falar quem é ele para perdoar pecados e Jesus né, sabendo do que estava rolando ali conhecendo a religiosidade deles Jesus disse, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade e poder na terra para perdoar pecados, eu digo para ele levanta e anda e o milagre aconteceu naquela hora, o milagre aconteceu, o texto diz porque a fé daquelas pessoas foi posta em prática e Jesus viu a fé daquelas pessoas, diga a fé é perceptível, uma igreja que avança em fé é perceptível as pessoas conseguem perceber se a igreja é uma igreja que avança em fé que tem fé, que conhece de fé. Aliás, uma pessoa, se você conversar cinco minutos com uma pessoa, você consegue identificar se ela é uma pessoa de fé ou não. Sabe por quê? Porque uma das coisas que entrega, entrega o nosso nível de fé é a nossa confissão. Então, em cinco minutos, você falando, você percebe se a pessoa é uma pessoa cheia de fé ou não. Já perceberam isso? Conversando com alguém? Verdade. Porque a fé é perceptível. Atos 14, de 8 a 10, diz assim, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais poderá andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Você vê Jesus percebendo fé nas pessoas. Agora você vê em Listra, Paulo pregando... E a Bíblia fala que havia ali um homem doente e Paulo, vendo que aquele homem possuía fé para ser curado, liberou uma palavra de fé e aquele homem respondeu aquela palavra de fé e foi curado. Amém, pessoal? A fé é perceptível. Uma igreja que avança em fé, ela deixa claro para as pessoas no entorno, onde quer que ela esteja operando, se ela é uma igreja de fé ou não. E as pessoas que fazem parte dessa igreja também. É por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir e crescer em fé. Uma vez que nós aceitamos, acolhemos, e eu quero dizer uma coisa para você aqui, esse texto quando fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, no original esse ouvir aí vai muito mais do que ouvir. Esse ouvir aí é ouvir, acolher, abraçar, concordar com o que foi dito. Porque se você simplesmente ouvir, entrar por um lado e sair por um outro, não adianta nada. Jesus em pessoa pode estar pregando, se entrar por um lado e sair por outro, não vai adiantar nada. Mas se você ouvir a palavra da graça, da palavra da fé, o evangelho genuíno de Jesus, e você acolher, você receber, você concordar com o que Deus disse, aí sim, a sua fé vai ser operante, ela vai crescer e você vai viver, você vai viver milagres produzidos pela fé. Amém? Concorde com o que Deus diz acerca de você. Concorde com o que a palavra diz sobre você. Acredite e veja-se como Deus já te vê. Amém? Essa fé, a fé genuína, ela não provém de religiosidade ou legalismo, mas de uma crença pura na pessoa de Jesus. Eu vou citar para vocês aqui, Mateus 15, 21 a 28, esse texto é bastante conhecido da mulher cananeia que chega para Jesus, ela não é judia, ela chega para Jesus e pede que seja ajudada. Ela pede por ajuda. Aquele texto bastante conhecido em que Jesus olha para ela e diz, ó oh, mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a filha daquela mulher ficou sã. Aquela mulher que chegou para Jesus e ele disse, não é bom, não é lícito, dá o pão dos filhos aos cachorrinhos. Vocês lembram disso? Mateus 15, você depois pode ver com calma esse texto. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, é que Jesus chama a fé dessa mulher cananeia de uma grande fé. Diga, grande fé. Grande fé. Poucas vezes você vai ver isso. Jesus chamar, a, a fé de alguém, elogiar a fé de alguém dizer, olha, a sua fé é grande. E ele fez isso com essa mulher, de fora, de fora da religião, de fora daqueles que andavam ali próximo dele, dos religiosos, de fora. Um outro texto que você vê, isso está em Lucas 7, quando um centurião, também um gentil, chega para Jesus e quer faz um pedido de ajuda por um servo dele que estava doente. Por um servo dele que estava doente. E Jesus afirma para aquele homem que nem mesmo em Israel ele viu fé como aquela. Porque ao chegar perto de Jesus, e Jesus ouvindo a história dele disse, eu vou com você... E eu vou orar e eu vou curar o teu servo. E ele, um homem acostumado a exercer autoridade sobre outros, olha para Jesus naquele momento e demonstra uma fé incrível quando ele diz, Jesus, nem precisa ir comigo, me dê só uma palavra. Eu sou um homem que sou acostumado a exercer autoridade sobre pessoas. E quando eu digo vai, eu sei que vai. Quando eu digo vem, eu sei que vem. Se você disser para mim só uma palavra, para mim já basta. Jesus olha para ele e fala assim, nem em Israel eu vi uma fé como esta. Eu pergunto a você, você percebe o que há de incomum entre essas duas pessoas? As duas que tiveram sua fé elogiada pelo próprio Jesus, dizendo a sua fé é grande. Nem em Israel eu vi fé como essa. Você sabe o que há de comum entre essas duas pessoas? É simples, nenhum deles era judeu. Pelo contrário, eram gentios. Nunca tinham ouvido falar da lei. Não eram legalistas nem religiosos, apenas creram em Jesus puramente. A fé genuína, ela não é produzida através da religiosidade ou do legalismo, mas de uma crença pura na pessoa de Jesus. A gente não está aqui para pregar religiosidade para vocês, nós estamos aqui para pregar Jesus, a pessoa de Jesus. Nós não somos religiosos, nós estamos aqui para pregar o amor, a graça na pessoa de Jesus. Amém, gente? Como que a gente pode liberar então essa fé? Essa fé que é operante, essa fé que não provém de religiosidade ou de legalismo mas que provém de uma confiança, de uma convicção, de uma certeza na substância que é Jesus, essa fé que vem de ouvir Jesus, de ouvir a palavra de Jesus, a genuína mensagem, como que a gente pode liberar essa fé? Sabe como que a gente libera essa fé? A gente libera essa fé através da nossa confissão de fé. Diga, confissão de fé. E essa confissão de fé tem dois elementos, pelo menos. O primeiro elemento que eu quero dizer para você é a ação correspondente veja, aquelas pessoas que destelharam parte do telhado e desceram aquele homem para que fosse curado por Jesus pensa pessoal, a ação correspondente à fé delas foi se mover naquele sentido foi se mover no sentido de andar de enfrentar o caminho por onde eles passaram de subir, não sei como no telhado, destelhar e Descer aquele homem necessitado perto de Jesus, a ação correspondente deles era um fruto, um resultado de uma fé genuína que eles tinham. Eles liberaram a fé deles a partir da ação de fé correspondente que eles fizeram. Quer liberar a sua fé? Então haja, dê um passo de fé e você vai ver, Deus vai colocar a base para que você possa, possa pisar firmemente. Às vezes você fica travado, né? paralisado. O que falta para você é uma atitude. E a palavra de Deus está aqui para te encorajar em fé e para dizer avance filho, eu estou com você. Não tenha medo, eu estou com você, avance. A ação correspondente, ora pessoal, a gente só consegue agir correspondente àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente crê. Então a fé é perceptível. O que Jesus viu naqueles homens ali foi uma ação de fé. Vocês veem por exemplo, os discípulos durante... Uma noite inteira num barco pescando e não haviam pego nada e Jesus chega para eles e fala assim, ó, lança a rede. E um deles olha para Jesus e fala assim, a gente já pescou a noite toda, a gente não, não pegou nada, nada conseguimos. E você há de convir comigo, homens do mar, pescadores estavam ali no barco. Eles naturalmente entendiam muito mais de mar e de peixe do que Jesus, naturalmente falando. No entanto, Jesus ali diante deles, um deles fala assim para Jesus, mas sobre tua palavra, diante do que você está falando para a gente, eu vou lançar a rede. E eles agiram, a ação correspondente deles, crendo nessa palavra de Jesus, crendo na pessoa genuína de Jesus, foi lançar a rede, foi agir de acordo com aquilo que eles acreditavam. Tem alguma coisa travando você? O que, que você precisa fazer para agir de forma correspondente à fé que você tem recebido e ouvido da palavra de Deus? Às vezes você precisa remover uma pedra, como foi com Lázaro. No um milagre maravilhoso, Jesus poderia fazer aquilo, mas Ele pede para que remova uma pedra. Uma ação correspondente de quem cria naquilo que Ele tinha que falar, naquilo que Ele havia falado. Tem uma parte que é nossa, e a nossa parte é crer. Tem uma parte que é nossa, e a nossa parte é se posicionar como uma resposta de fé. De fé naquilo que Jesus falou. Isaías 53, 1 diz, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. A nossa resposta é uma resposta de fé. Essa igreja, uma igreja vencedora, ela tem uma fé que é perceptível e ela se move, e ela se move mediante a fé que ela tem em Jesus. Amém? E a outra coisa que eu quero dizer para você, né, sobre esse elemento de confissão de fé, é que as palavras também correspondem a fé que a gente tem, por isso que eu falei que às vezes você conversa com uma pessoa cinco minutos e através das palavras dessa pessoa você consegue discernir e entender se é uma pessoa que entende de fé ou não, que está vivendo em fé ou não não é uma pessoa negacionista, não estou falando aqui de alguém que fala assim não, eu não recebi o diagnóstico, não, eu não estou em vermelho, não nós não negamos a realidade, nós vemos que a realidade está aí, não é mentira, mas é que nós cremos numa realidade, que é a realidade da palavra, que é muito superior ao que os nossos olhos podem ver. Por isso a fé é a substância, é a evidência, é a certeza daquilo que a gente não viu ainda, mas que a gente crê pela palavra. Se você conversa com uma pessoa, você vê como que está, como que é a base de fé dela, pelas palavras, pelas ações correspondentes pelas palavras, por exemplo segunda carta aos Coríntios 4, versículo 13 diz assim, está escrito cri, por isso falei com o mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, diga, eu creio e por isso eu falo a fé fala, gente <risos> a fé fala Nesse mundo as aflições se levantam Mas a gente sabe que a gente está firmado Numa torre forte E o seu nome é Jesus E ainda que momentaneamente A gente passe por dificuldade, por problema Por luta, por aflições Às vezes coisas horríveis Nós cremos, cremos que o nosso Redentor vive Ele está com a gente Nós cremos que ele é por nós E que ele é maior Nada pode segurar essa igreja Crie, por isso falei. Essa é a hora de você crer e começar a confessar, a confessar fé, confessar fé. Escuta, não é pensamento positivo. Não é jogar palavras para o universo, conspirar ao nosso respeito. É confissão da palavra de Deus. Amém? É confessar o que a palavra disse. É confessar o que Jesus disse. Eu posso dizer para você, é nessa hora que Ele entra. Ele entra, pessoal porque teve alguém que ativou a graça porque se posicionou em fé, amém? Não tenha medo, Jesus está com você, não importa como vai acontecer, Ele vai virar a mesa ao seu favor e Ele vai transformar todo o mal em bem, comece a falar isso para você ver, porque está com base na palavra, você vai viver isso, você vai viver isso, não tenha medo, diga para alguém aí, não tenha medo, a força contrária à fé é o medo O medo é a força contrária à fé Marcos 5 35 a 42 Eu não vou ler todo Mas somente até o texto Em que essa frase da base É o que eu estou falando Depois você pode acompanhar Diz assim Enquanto Jesus ainda falava Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga Dizendo A sua filha já morreu Por que você ainda incomoda o mestre? Alguém precisamos de ajuda foi até Jesus, achou que não dava mais tempo, alguém chega lá e fala, a sua filha já morreu, não precisa mais falar com Jesus. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Deixa eu falar para você, não tenha medo, apenas creia. Você que agora pensou assim, talvez tenha no meio da gente alguém pensando assim, mas pastor você está falando, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da minha semana. Eu vou continuar repetindo para você, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Ele é fiel, Jesus é fiel. A fé não precisa ver para crer. Ela simplesmente crê, porque confia na integridade da palavra diga, a fé não precisa ver para crer porque ela confia na integridade da palavra confie, confie na integridade da palavra confiem na integridade da palavra depositem sua fé completamente em Jesus e vocês vão ver, a fé de vocês a fé dessa igreja vai ser operante existe pelo menos dois tipos de fé uma fé mental é aquela fé que foi expressa por Tomé quando ouviu falar que Jesus havia ressuscitado, mas quando Jesus se apresentou aos discípulos, ele não estava lá. Isso está registrado lá em João 20. E no, no versículo 25, disseram-lhe então, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a minha mão, no seu lado de modo nenhum acreditarei, tem um monte de gente dizendo que tem fé e está andando assim a fé dela, a fé dele só funciona se ele tocar se ele ver, sabe o que é isso gente? é uma fé mental, porque quem alimenta nossa alma, nossa mente são cinco sentidos, aquilo que você vê, sente, cheira, pega gente, essa fé não produz nada, essa fé não produz nada, sabe qual é a fé que produz alguma coisa? a fé espiritual espiritual a fé de Abraão, a fé que está apoiada no que Deus disse, independente das circunstâncias. Romanos 4, a partir do 18 assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Diga, creu para vir a ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito assim será tua descendência e sem enfraquecer na fé embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido sendo já de cem anos e a idade avançada da sua esposa Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado por justiça. A fé natural, a fé mental, a fé humana, ela não produz nada, mas a fé espiritual, ela é operante. E aqui, eu amo esse texto, porque o texto diz que embora levando em consideração, olhem aqui, o texto diz que embora Abraão, levando em consideração a sua idade avançada, ele havia recebido uma promessa de que teria um filho, e esse filho seria o filho da promessa, ele com 100 anos, e o texto diz que, o texto diz que embora ele, levando em consideração o seu estado físico, ou seja, ele não negou a realidade, nós não estamos aqui para negar a realidade, gente. A gente não está aqui, você recebeu um diagnóstico e dizer, não, é mentira, não recebeu não, isso não é verdade não, isso não existe não, não, está aí o diagnóstico. Mas nós cremos numa realidade que é superior a esse diagnóstico. Esse texto mostra isso quando diz que Abraão levou em consideração o seu estado físico, mas sem duvidar creu que Deus iria fazer aquilo que prometeu. Aliás, o texto diz que ele estava convicto, por isso que eu trouxe para você aqui no início palavras que possam ser traduzidas, e expressar e explicar para você de forma didática a fé. A fé é certeza, a fé é convicção, a fé é evidência, a fé é substância... Embora ele estivesse vendo a sua situação física, ele creu naquilo que era sobrenatural. Ele creu na palavra de Deus. Amém, gente? Digo assim: essa igreja vencedora é uma igreja que avança na fé genuína. Amém? Para terminar, eu quero rapidamente dar algumas dicas para você. Quer ver quando você vê o seu nível de fé? Gente, é quando você já faz um, faz um culto na sua casa de ação de graça. Quando você já começa a celebrar e a cantar e a coisa nem aconteceu ainda, mas você já sabe, você já está agradecendo, celebrando, louvando a Deus. Esse é o nível de fé de quem consegue entender que os olhos não viram ainda, mas que tem certeza e convicção que Deus é bom, Ele é por você, Ele vai virar a mesa ao seu favor. Algumas dicas rápidas para que você possa migrar de uma fé mental, humana para uma fé espiritual a primeira delas, medite na palavra medite na palavra porque a própria palavra diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Cristo então para você migrar de uma fé natural para uma fé espiritual medite na palavra, porque quanto mais você for a palavra, mais convicção certeza, acerca de Jesus você vai ter diga, medite na palavra a segunda coisa Personalize as promessas Ele mesmo levou sobre si As minhas maldições O castigo que me traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Eu fui sarado Já experimentou falar isso? Fazer isso? Personalize as promessas E o meu Deus, segundo As suas riquezas em glória Há de suprir cada uma Das minhas necessidades Personalize as promessas sério, medite na palavra personalize as promessas, comece a falar como se elas tivessem sido escritas somente para você isso mesmo que eu estou falando Deus é um Deus pessoal, Ele se importa com você e Ele quer que você individualmente tenha a revelação de que Ele é bom, pessoal Deus é bom tem gente que duvida disso Deus é bom Deus é bom e Ele quer se relacionar pessoalmente com você. Personalize as promessas e creiam. Elas estão aí disponíveis para você. Terceiro, aceite como verdade o que a palavra diz. Igual doido mesmo. Já viu, maluco? É isso aí. Taxam a gente de maluco muitas vezes. Mas aceite como verdade o que a palavra diz. A conta está no vermelho, mas eu tenho prosperidade bíblica que vem do alto o diagnóstico chegou, mas eu tenho saúde perfeita, assim como ele é, eu sou nesse mundo, essa é a verdade, aceite como verdade, o que a palavra diz, o mundo está em guerra, escassez, mas eu tenho provisão, para todos os dias, isso me pertence, o meu pai, é o meu pastor, nada, absolutamente nada, vai me faltar, isso é a atitude, de quem escolheu, Escolheu Crer que o que a palavra diz É a verdade A luta se levantou A aflição se levantou E agora? É agora que você precisa Pastor Fragalho costuma dizer assim Agora que você precisa Intensificar ainda mais a sua confissão de fé Eu posso garantir para você As circunstâncias irão se dobrar Ao poder da palavra Quarta coisa Veja-se como Deus já te vê pare de falar que você é um pobre, miserável, pecador, destruído, falido, que não serve para nada, veja-se como Deus te vê, sabe por quê? Porque Deus olha para você e te vê em Cristo abençoado, santo, justificado, bem sucedido, abençoado completamente em todos os sentidos, Deus já vê você assim. No que depender de Deus, meu amigo, minha amiga, no que depender de Deus, você é um sucesso, Deus já te vê assim, você é um sucesso, Ele te vê vitorioso em Jesus, Ele olha para a igreja e vê uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa em Jesus e a gente muitas vezes sai dessa posição para confessar outra coisa veja-se como Deus já vê você, você não é um pobre, miserável, pecador, falido, salvo pela graça, você é filho e você é um filho amado, você tem um pai que se importa com você, você tem um pai que cuida de você, você tem um pai que te ama incondicionalmente, está a fim de lidar com você em todas as áreas da sua vida, te ensinar, te guardar, te dar segurança, você tem aliança, e uma aliança inquebrável, porque a nossa parte foi feita por Jesus, uma aliança inquebrável com o nosso Deus, então, eu digo para você, se você nunca fez isso a partir de hoje, passe a enxergar você como Deus já te vê, você é mais do que vencedor em Jesus, por fim, confie na integridade da palavra, quando você faz essas coisas, quando você coloca a palavra acima e Jesus acima dessas circunstâncias todas, sabe o recado que você está dando para Deus? Eu acredito que a palavra é íntegra, ela não mente e que ela é maior do que todas essas circunstâncias. Amém, pessoal? Quando você vai ver no enredo da coisa, você começa a entender que a fé... A fé tem alguns elementos que são importantíssimos e fundamentais para você viver e a igreja viver. A gente precisa entender que a gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa depender, a gente precisa obedecer, a gente precisa descansar naquilo que Deus já disse. Diga assim comigo, eu creio? Diga com toda a sua fé, eu creio? Eu confio em Jesus. Diga, Jesus, eu dependo de você. Você é meu sustento, eu descanso em você, amém? Fique de pé, essa igreja é uma igreja cheia de fé.